0: 欢迎收听路德之音 live 直播，今天是2015年5月12号第90集的直播了，已经破九了耶！这90啊，如果是换算成人的年纪的话， 9 0岁就是老 Coco 了。可是会觉得那应该是很有智慧的年纪的数字才对。不晓得大家一起走过90集了，这个是不是跟大米一样，心里觉得很充实，然后有？觉得自己越来好像对于 HIV 啊，对于艾滋这些名词有越来越内行的感觉，<笑>然后，呃，平常呢会找人试验一下自己是不是真的够内行，就是开始去、呃、突袭一些身边的好朋友，然后去考验他们，然后也顺便考验自己对于表达这个呃名词这个议题的能力怎么样。哎，我自己是不敢随便乱秀啦。但是呢，我觉得这应该是一个自我测量的还不错的方式。如果大家平常平常呢也喜欢这样子，嗯，有时候忍不住了，然后听到有人又说了一些不正确的尝试的时候呢，然后自己站出来说一些什么的话，这些经验也不妨交流一下。那么今天说是呃自己都说很内行没有错，不过在。看到了今天我们的呃节目主题就是要谈《战胜艾滋》这本书的时候，我才知道说，哈哈，人实在是应该谦虚一点。哈<笑>哈看了书才知道自己、啊、太渺小了，做了九十几路的基因直播又怎么样？不知道的事情真的是太多了。那么今天可以请仙婷来陪我们读这本书，大米觉得很棒，而且很怀念哦。像是几年前，其实在播客就 Podcast 这种软体哦流行的时候，我那时候自己就很喜欢听书斋。我觉得，嗯、呃，书斋就是。可能是杂志，也可能是一本新出的书。然后呢，有一个网络节目，他就帮大家先把书的摘要摘录出来之后，然后透过配音的人，让我们在十分钟至十五分钟左右，然后就可以把一本书的重点听完。所以那时候我常常就是搭车啊，有时候搭了比较长的车的时候就。一趟路就可以听掉好多本书，不是看掉哦，听掉。所以我觉得听书是一件很享受的事情，又很方便，又省钱。好好<笑>不过倒不是说，哎、欸，我们今天出版社来了，我们不能说我们只听不买。我指的是哦。其实听到这本书之后，你喜欢的话，事后我就真的会去买。那有一些呢是听完了书摘，其实你就好像听到了很多重点，其实是很满足的。那会不会买呢？嗯，有机会再看看，<笑>就不是说听到什么就会买，本来就是这样子嘛。那么先听你倒是跟我们说说看哦，这本《战胜艾滋》在猫头鹰出版社里面算是第一次接触到艾滋这方面的议题吗？对，这是第一本关于艾滋病的书。嗯哼。嗯那你是呃，可以跟我们介绍为什么这次会有这本选书那个缘分
1: ？呃，一开始是看到这个题目，然后觉得嗯，治愈怎么可能治愈？嗯、啊、嗯，嗯对。然后因为它的原文的英文那个原书名是 “cure” 的，就是治愈
0: 这这个英文字，嗯，然<后>治疗痊愈，对，就表示说已经完全根除的意思，没错没错。
1: 然后我就想说。嗯、呃，怎么可能呐、啊？然后就质疑了一下。那可是后来就是赶快去找找看，就是有没有呃原文的书可以来看呐、啊？然后呃就看了内容之后，就发现哎、欸，这就是算是一本呃讲整个艾滋医疗发展的书。然后、嗯、<哼>而且写得很平易近人。嗯、<哼>那因为就是也是有感于呃台湾一直都是。很污名化这个疾病嘛？嗯、那我觉得算是有义务让大家知道说，呃，艾滋病到底是什么东西。然后，而且我觉得说，因为可能以前呃市面上有一些艾滋相关的书，然后有一些是呃代元者的生命故事等等。<Okay. S 1> 那我觉得以医疗史的这个角度切入的，呃，<專輸 S 2> 比较<多>比较少，嗯,嗯，几乎没有看到。那我觉得就是在对于一般大众来说，这样子的切入角度是更可能更有感的，嗯、<哼>然后更容易理解的。因为我就会想说，呃，在讲到这本书的时候。我都会举一个例子，就是不知道大家有没有看过那个呃《肝炎圣战》这本书，在很呃应该是在一九九几年的时候出版的。嗯、那呃，因为在呃那个时候，呃，丙型肝炎算是台湾非常呃国病嘛，病哦、对，然后非常非常多人代言、嗯、那。可是那个时候，就是因为有台大，或是还有很多其他医院的医生，还有研究人员，就是投入这个疾病的研究，嗯、然后才后来才会有乙肝的疫苗啊、嗯、等等。那算是就是一个胜战、嗯。那那本那本书就是记录了那些医生或研究人员，然后投入。然后让这个整个发展起来，嗯、<哼>然后让这个疾病在台湾越来越少见。那相对于艾滋的话，我觉得这本书就是呃这样
0: 子的一个记录，然后适合大家都可以看这样子。那这本书其实就是医疗研究人员和感染者，还有艾滋照护社群这些方面，在这些年来是怎么努力的？但其中其实有两个人是绝对是在历史上扮演很重要的角色，就是柏林病患，那就是德国的两位 HIV 感染者。那作者呢，他其实自己。他是一个研究人员哦，但是也曾经在试验的过程当中差一点感染了 HIV， 所以他对于那种很可能会染上 HIV 的恐惧啊，还有自己也吃预防性投药的时候，觉得那些折磨，觉得这么痛苦，那真正感染者他要吃一辈子，他的那些心情，让自己体会了之后，就决定要把。呃，整个艾滋医疗发展的来龙去脉公诸于世，所以他自己花了好长的时间做了很多功课，嗯、然后等于是等于是经由霍特他来呃整理出这将近二三十年这些整个艾滋医疗进展的脉络，然后变成一本书。而且我觉得啊，我必须老实说，因为我看这本书的时候，本来收到书的时候觉得哇，要谈这个很严肃的书哦。嗯，心里头的呃，做了准备的心情是，这就是一本医学研究的书，我得耐着性子读读看。结果呢，没有，我自己读着读着觉得这根本是魔戒啊，或哈利波特吧，<笑>因为。好，我没有夸张。其实大家如果是也是跟大米一样喜欢幻想的，就是比较喜欢自己天马行空想东西的话，它这里面真的对于病毒的一些描述，好像就在形容一些冒险泛滥的故事一样。嗯，就是人体里面的免疫力的这些是怎么样对抗 HIV 病毒的，那甚至于也有图解来告诉我们，呃，每一个角色每一个身份。所以这整个在描述这些战斗的过程里面，这战场。上的每一幕都非常的惊心动魄<笑>。这个作者他有一句话，我也觉得很深刻。他说 ：“HIV 这个病毒，他自己如果想要变成一个成功的病毒的话，他就必须让我们，就是我们人类活下来，必须让他的宿主活下来。所以 HIV 不会让他宿主死掉啊。他为了证明自己是一个成功的病毒，能够存活的病毒，你也得给我活着。所以 p a s s i v 朋友们，你真的<笑>就是大家真的。”呃，我曾经哦跟欣婷说，我们在跟感染者朋友在聊故事的时候，很多朋友们他们的心情是觉得，我就是跟他当朋友啊，我知道我得跟他共存，嗯、就是在身体里面共存。嗯、这个有没有让你也觉得，在读这一整本书里面，其实你也你自己也投入很多感情在里面、喔嗯、感觉好像真的也打了一仗，对吧？哦，真的。<笑><笑>你在哪个部分打得特别辛苦？你告诉跟我们分享一下。呃， uh, <笑>第二个柏林病患那个是不是？刚刚我们私底下在聊，你聊起第二个病患，哦，聊得好像你就是他本人一样，好像仗是你打的一样，真的真的，就
1: 是在看那个<笑>呃第二位柏林病患的故事的时候啊，因为编辑就是呃会看得比较慢，然后有会修一点稿啊，然后要改名词什么什么的，所以就是一行一行慢慢看啊，然后。就看看到这里，他说：“哦，怎么会发生这种事、啊？<笑>然后或是、啊、怎么了？这样就是就是心情起伏很大。嗯、<哼>然后呃，或者是看到一些很感动的剧情的时候，内容，然后就是也会就是默默流泪之类的
0: 。所以你你觉得这本书它其实它特别的地方，当然也就像我刚刚自己身为读者的那种角度来读的话，会觉得、嗯、呃，它描述的方式是。”很生动活泼的，嗯，对，那还有哪些特色？你觉得特别是这本书值得介绍的？
1: 我觉得他在呃讲这些故事的时候，就是真的很像很像小说的写法，嗯,嗯，那他可能就是会讲说，第一位柏林病患他跟家人的关系是怎么样，然后他可能呃某一年的冬天就回到了他的故乡，然后跟家人一起。呃，吃圣诞大餐，然后他在那里就是发生了什么事情，然后窗外看着那个雪这样飘啊，然后他就面对了那个很干净的窗户，然后心里在想说啊，我真的痊愈了，然后他就不吃药了，嗯、就是诸如此类，然后可能他妈妈就他妈妈就站在呃门框边，然后就看着他在就是看着窗外，然后后来他们可能有一些对话，然后。呃，家人是如何支持他们这样子？嗯，对啊，这些你形容起来历历在目的感觉也<笑><笑>真的，因为他写的就是很有画面呐、啊。嗯、然后可能他就是也会比对一下，就是讲说第一位柏林病患他跟家人的关系，然后再来就是讲说第二位柏林病患呢又是怎么样。那他们因为可能会讲到说感染者跟家人的关系对他们的影响就是非常非常的重大，嗯嗯
0: ,嗯，这也是作者他后来很想要强调的。他在书，嗯、呃、几几经波折之后，对不对？嗯、他也觉得。回过头来，就是这本书也不是那么的只有在医疗的过程而已，就这些人性面的东西。是他，他本来以为他是个做科学的人，做实验的人，<對>我就是好好把病毒搞清楚就好了。后来他发现没有，这些都是人性的问题，没错<錯>，都是人性的。可能难怪你会说。根本就是要当成像是看小说的，
1: 真的真的真的是的<笑>那种 feel
0: 。好，我们希望大家这个有机会的话呢，也可以翻翻看，就我们我们说的这些东西，在你的想象里面，你觉得是不是跟你自己呃感染的历程啊，或者是听节目的如果是家人朋友的话。也可以透过这本书多一些，就是换个角度想的，沒<錯>然后去理解他们感染的内心的这些流程，<錯>程嗯，人生历程。嗯，其实这本书哦，它感染的年代从一开始的一九八零年代开始提的嘛。那我现在大家听到的背景故事就是。我就在想，那个时候我们当然今天是要好好了解艾滋啊。可是，一九八零年代到底还有什么在流行歌坛有代表作的呢？很红的呢，哈哈哈哈！这首《心蜓》应该不知道，他那张脸呵呵看起来就是不认识这个团名的样子。Oh, so、这是德国的摩登语录合唱团 Modern Talking 他们的《Brother l o u i s 一九八六年的作品。Oh, 有很多人听到这首歌是很感动的，<笑>那就表示，嗯，很好，你听歌的年纪很小，而不是你很老哦，是你听歌的年纪很小。<笑> Brother Louis， 我们边边听歌曲，那么大米觉得应该跟大家再强调一个，我们刚刚一直在讲关于治愈这件事情，就是其实书的，呃，这本书在德国应该它就是用治愈这个字眼了，对不对？嗯嗯。那在台湾的话。呃，出版社最后决定就是还是应该用“战胜艾滋”啊，对
1: ，<笑>因为我们觉得可能用“治愈”这个词好像有点太耸动了啊、哦，嗯，而且再加上会觉得，呃，事实上虽然说真的有两个治愈的呃病患，可是。他还是没有一个非常普遍的疗法，嗯<哼>嗯，就是还在研究当中嘛。嗯、那觉得，呃，用一个“战胜艾滋”这样的名字
0: ，更可以鼓舞大家。啊<哈>嗯看来出版社也是保持着想要为艾滋社群想要那个打打强心针的那个意思，是不是？当然当然要啊，<笑>所以不只是想要用耸动来吸引人看书而已。嗯、那其实关于呃治愈哦，这个在作者他自己的。呃，一开始他就有去澄清，他说，通常哦，在医学界讲到治愈呢，是会谈到两种方法，一个是消灭性的疗法，一个是功能性疗法，那它是会有一些不同的。大多数的情况哦，呃，疗法是消灭性的或功能性的，不重要。其实对病患来讲，他们就只是想被治愈而已，希望被治好。简单来讲就是这样子。那两位柏林病患，他们接受的呢，都是属于功能性疗法，表示他们的体内还是。有病毒也会一直残留病毒，那这样子还讲治愈很奇怪啊，其实也不奇怪。他举了一个例子、哦、他说小孩子染了水痘的时候呢，一旦消疹退烧了，那引发水痘的水痘带状疱疹病毒就会留在体内一辈子不发作。哎、欸，那这样子对啊，所以你说是不是治愈呢？嗯、反正他永远不会再发作啦。嗯，那是治愈吧？可是问题病毒都在身体里面哎、欸，没错<錯>，所以是个成功的病毒。他让自己存活下来了，嗯、没错没错，也让人类存活下来
1: 。有他那个书里面，<笑>呃，就是作者有讲到啊，嗯、<哼>一个是，呃，他说成功的病毒就是要可以跟宿主存活嘛，嗯，然后，呃，他就是说为什么像是猴,猴子的这个免疫缺乏的病毒可以跟猴子共存，是因为他已经花了几千哎多少年啊？嗯、<哼>应该超过万年。的就是共存，所以他早就演化出一个成功的模式。啊、可是因为他就是 HIV 跟人相处的时间还太短了，所以呃需要更长的时间才可以演化出，就是呃样两者都可以存活的好好的，嗯、不会有什么不适啊，或者是
0: 生病的这个状况出现、嗯、这样。听起来 H I V 也是很辛苦的，他还是在努力，有<笑>他用心良苦我觉得透过这本书哦，在看的时候，几乎跟我自己平常跟感染社群啊、跟帕斯蒂朋友聊天感受到的那个心情截然不同。我几乎真的把它当一出戏在看，就觉得说、嗯、你你们到底怎么斗才能够存活下来，或者是说。嗯你们到底用了哪些方法？那这些方法其实都是科学，嗯、而且都很有逻辑。那当然有时候还带着感性，嗯、<笑>或者是带着一些情绪化。反正那个情绪要为的就是我就是要赢。好，那但这些过程会让你呃不再把艾滋的什么污名那些东西，你根本不会在意那些东西的。因为重要的是，嗯、它就是一个病毒啊！嗯、我们在面对的，我们在我们的敌人，就是一个叫 HIV 的东西。对，不是就好好对付它就好了吗？那那个这个病毒很可能是在我们自己身体，也可能在我们的很要好的朋友、亲人的身上。那一旦出现了，你为什么要去追究那些什么啊？他是怎么得的啊？他的生活怎么样？你为什么会去有那么就是那些东西是固有的一些，可能是自己的嗯一些刻板印象、刻板印象对一些生活、嗯。的枷锁，然后把自己的套在别人身上，然后去标签别人，嗯、很奇怪呢。其实 HIV 是更值得认识的朋友哦。嗯、<笑>就是在对于艾滋这件事情想了解，在了解之初哦，我觉得就先从认识病毒开始，我觉得是个蛮好的入门。嗯、在这个一些让我很印象深刻的部分啊，嗯，我们来跟大家分享几个，哦，比如说。这个呃，其实呢，这本书它有提到，在一九八零年这样的年代的时候，这个像谜一样的疾病是被称为同性恋相关免疫症候群的，所以这就是污名的起点嘛，就觉得说，嗯，同性恋才会有 HIV 哦。嗯、那也有人说是同性恋瘟疫，或者是同性恋癌症，啊、呃，主要都是因为。根本没有人知道这是什么造成的，还有它传染的方式到底是什么。但是，但是到了1984年，时间过得很快哦，咻一下只有过四年，在科学期刊当中，加洛医师他的论文就已经指出了 HIV 是造成艾滋病的元凶。那么。简单说起来，这就是呃一翻两瞪眼，很科学的，嗯、就是这么简单几个字。HIV 是造成艾滋病的元凶，呃，那么你就不用再去讲啊，艾滋病一定跟同性恋有关啊，巴拉巴拉什么那些那些就不要多说了。那么当时的很重要的一位医师叫华克医师，他听到这句话的时候，他想起了，呃，他那时候的心情其实很呃让让我觉得也很值得跟大家分享，但是我需要翻一下，我有做重点。<笑>这个时候，那个呃，谁？心停哦，我翻到了。OK， 那时候华克医师呢，他就说，呃，这一切都让人莫名的亢奋。这一个不断杀人的东西，总算被辨认出来了，是一个病毒。嗯，哎，这样听起来好像，嗯，对啊，我们不是都知道吗？可是大家想想看哦，嗯、<哼>那个冲击是在于。嗯嗯1980年，艾滋刚开始这个大规模流行的时候，大家都还非常恐慌的时候，四年之后，已经有人可以说出 HIV 这个才是造成艾滋病的元凶。所以，对于这些努力在找出原因的医生们，他们会很兴奋，不是没有原因的
1: 。他们觉
0: 得说，不是什么乌七八糟的什么鬼怪啊，什么都不是啦，反正就是一个病毒，是一个可以被被辨认出来的病毒。嗯嗯，这应该怎么解读我们的心情呢？就、这、是、个、面前这位科学家，<笑>就为什么这个兴奋可以这么强烈？就当这件事情这么简单明了，可以说成其实就只是病毒啊。嗯
1: ，我想是因为在那个年代，大家对于就是不认识的东西，就是会有一些恐惧嘛。嗯，然后。那科学家当然就是科学科学家最喜欢的就是找答案
0: ，<笑>啊、他们就是发
1: 现问题，<是>然后就想要我怎么觉得你要在讲他一个缺点
0: ，讲<笑>他一种那种叫做什么坏
1: 习惯？这是一个就是找答案很棒的特质啊！<笑><笑>当然，大家要花费这么多心力，然后而且因为做研究就是很缺钱呐、啊，嗯，然后你要花越长的时间做。然后越找不到答案，就越没有钱，然后越没有人要赞助你，所以科学家其实也很痛苦，嗯、他们好想找答案，可是都没有钱，然后那终于找到，终于有一个答案了，就是这个疾病是因为 HIV 病毒造成的这个里程碑，那当然。大家就欢欣鼓舞，就是有一个新的动力，嗯、然后接下来可以进行到下一步了。那接下来就是如何打败这个病毒了吗？嗯、<哼>那呃，对于很多研究者来说，或许是个好消息。但其实这个兴奋对于科学家应该也不会持续太久，因为他们马上就会投入下一个仗，就是他们就是要打败病毒，但是如何打败
0: ？啊，对，已经知道敌人。顶多只是知道个名字，给了他一个名字，嗯、可是接下来是要打败他，对，才是更困难的。你这倒是告诉我们一个不一样层面，就是关于钱这件事情，<笑>这还蛮血淋淋的。
1: <笑>对啊，这个没办法，就是这是我觉得，就是可能在看这本书的时候也，也也就可以换个小角度想说。呃，这些研究的人员他们也是遭遇了很多困难。然后，如果是什么公家单位，就是看到这本书，应该想一下如何为这个研究呢投入更多的资金啊？<笑> oh, 对啊， uh, 这也是那个作者的一个目的，<对>因为他就希望说可以更多人知道那。这些研究单位想要获得呃资助的话，会更加容易。
0: 嗯，对啊。就在书里头的后半部的时候，也有提到，就是医生们他们互相就是其实很多资源，嗯、就是也都互相竞争，对不对？对。哇，那部分也蛮蛮赤裸的，蛮对。<笑>就是医生界的角力战，或者是
1: 研究人员是什么？<笑>呃。如果是有做研究的人，就会知道发 paper 就是发论文这这件期刊论文这件事，那个呃作者是谁很重要。这里面也有讲到说、嗯、他们如何最后最后是谁才是第一作者啊，嗯、然后最谁是那个联络的作者啊，就是、嗯、因为这些都是跟他们研究生涯呃影响非常重大，而且这些研究的都,都是。呃，非常非常重要的，所以他如果是这篇文章的作者的话，他可能之后呃做研究都会非常呃顺利，这样、嗯、<哼>对啊，所以是是影响非常重大的。他们
0: 为了挂名，是不是第一作者？<对>就是厮杀的，对，的打了一仗，<笑>而且本来是朋友，后来不是朋友了。对啊，所以这还这，所以不只是 HIV 病毒涉及到的人性，我是说，呃，就感染者本身的自己的人性的难题，然后医学界的这些人性也是。没错这,这个部分啊、哦，我觉得如果呃医护人员在看的时候，或者是像你说的研究人员看的时候，嗯、那个应该也是觉得特别紧张刺激。嗯、那我自己的话，光是看前半部的时候，在对于病毒的怎么样呃跟人体大作战那个部分，我就觉得已经非常非常精彩。那么在这本书里面，其实很重要的。两个人跟、嗯、呃，主要两个人当然就是柏林病患嘛，哦，嗯、那还有最很重要的两个人就是两位医师，嗯、他们是怎么样陪着柏林病患一路上这样过来？那其中呃，其实有一位医师，他一直是比较他比较算是比较温暖型的哦。嗯、我们讲耶森，对不对？對,对，呃，关于有比如说在书里面，其实有一位感染者。叫佛瑞奇，他已经感染超过二十年了，但是呢，他是很神奇的那个，就是测不到病毒的那个，就是可以、嗯、呃，他们给他一个名字叫做精英控制者，就是有效控制住 HIV 的这个样子的感染者。e s,、嗯、<S n 医师呢，他很可爱，他其实，在做研究、做实验之余，很感谢像佛瑞奇这样子的 HIV 控制者，他愿意。贡献自己的身体，嗯、呃、然后捐出来给大家做实验。嗯嗯、那那种实验包括很可能是头呢，头的部分要放鼻胃管，嗯、啊、下面的部分呢要照大肠镜，嗯、就是上下加工。很痛苦的。那叶森医师觉得，哇，好感谢这样子的人愿意贡献自己一己之力，这样，那很谢谢他的时候，嗯、那像这个感染者弗瑞奇，他就反过头来很谢谢研究人员。他说，其实他不知道自己的贡献有什么，可是研究人员愿意这样子投入这么多心力的，呃，了解 HIV， 希望找到治疗的这个更重要就对了。嗯、那么叶森医师还甚至于会花很多时间跟病患解释 HIV 的生物学。学机制，哇塞，我不知道到底弗瑞奇想不想听啦。<笑>但是至少耶森医师，他是很少见的，很有办法，然后也愿意花时间告诉这些受测试的对象，来让他们了解他们所接受的手术还有治疗背后有什么样的风险，嗯、而这大部分都是没有人会去讨论的科学面的东西，嗯、不是讲素食面科学面哦，大家。<笑>嗯、他其实是因为他的另一半感染了 HIV，、哦、让他义无反顾的一股脑投入那么多那么长的时间，嗯、然后甚至于想尽办法把把他们两个人自己秘密的送到某个地方，哦、自己用自己的实验方式在治疗。对，那是非常人性的考验呢，因为那是他爱的人，嗯、可是他又得用那种很不靠谱的方式在治疗他另一半。嗯但总归有治疗才有希望，真的。可是最后，艾滋呃柏林病患是治愈了，呃所谓的治愈就病毒测不到，但是耶森的爱人并没有回头，对他离开他了。<笑>对他的另一半，在其实治疗的前半部的时候，對對對在刚开始没多久的时候，嗯、他们就分手了。嗯、可是他还是继续为了。呃，他的另一半，那当然是也为了更多艾滋感染者来研究这些治疗的方法。<錯>其实哦，耶森这位医师，我,幾乎我就我觉得几乎可以把他当成这一部呃这本书里面的很重要的主角来看了。嗯、那我们的作者非常幽默、哦，他在形容耶森医师啊，因为这个这位医师呢，他的名望从人生的高峰。后来竟然跌到谷底，而且还破产了，而且又生病，他根本就是个后来变成一个大衰人。哎，这是作者写的哦，呃，他他们措辞没有用“大衰人、啊”，呃，这个编辑那个呃，可能不会允许用这样的字眼。这不是辛婷的字眼，这是大米的字眼。反正叶森一时很衰就对了，但作者就很幽默说，当叶森一知道他不会死的时候，他就去旅行了。而且呢，当他旅游到杜拜的时候呢，嗯、遇到了王子，他的另一半是一位王子，啊、他的另一半情人时不时就骑着白马带他去兜风，嗯、<笑>然后整个皇宫就是他们游乐的游乐园，没错<錯>。而且所有的人看到叶森医师都会跟他打招呼，跟他问好，因为他们知道跟他在一起的是一位王子。啊、嗯，这个作<笑>者你看他在吃叶森、嗯。历史的豆腐，<笑><笑>这个听来听去都知道。嗯、呃，作者他尽量用很浅白的方式，嗯嗯、呃，然后呃是旁观者，可是又是非常专业的研究人员、嗯、科学家来告诉我们这么严肃的一整个历史，整个艾滋的治疗的议题。嗯、很感谢他，也很谢谢猫头鹰出版社。最后听到这首歌曲，呵呵呵一样是一九八零年代。刚刚听到的是德国最红的、最具代表的歌曲《布拉格之恋》，现在听到的是台湾很重要的，在一九八零年代的时候的红蚂蚁合唱团《蜻蜓》，你还是不知道他们吗？
1: 我知道
0: 哦、啊，我总算松了一口气。一九八五年，这首《爱情酿的酒》。